0: No nos separan distancias ni idiomas,
1: la música nos une.
0: Bienvenidos a Mezcolanza con Ari Perón.
2: 4 de la tarde en punto, querida familia que está escuchando Mezcolanza a través de Radioland. Yo soy Ari Perón, el día de hoy solamente vengo acompañado de... pues en sí, de, del... Indi la mera punta del tren, mi querido Chino Reyes, que me está aquí acompañando. El día de hoy no vino Rafa porque tuvo un incidente con sus perros. Está en el veterinario Rafita, pero esperemos que estén bien sus mascotas de Rafa. Y que ande viendo, no sé, algún partido interesante de básquetbol. Pero bueno, querida familia, el día de hoy estoy bastante emocionado. Hoy va a haber un especial muy diferente a lo que... A lo que llevo haciendo. Y es que bueno, no me podía quedar con las ganas de no hablar de este tema. Y es que el programa del día de hoy está dedicado al suicidio. El cual es un tema... Puede ser que en algunas partes del mundo un poco más tabú que en otras, pero al final es un tema bastante interesante, es muy muy interesante este tema. Y la razón por la cual vamos a hablar del suicidio es porque el pasado 10 de septiembre se conmemoró el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se celebra desde el año 2003, que está organizado por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y que copatrocina la Organización Mundial de la Salud. Este día tiene el objetivo general de crear conciencia acerca de la prevención del suicidio en todo el mundo. Para lograr este objetivo se incluyen acciones como promover la colaboración de las partes interesadas y el autoempoderamiento, para abordar las autolesiones y el suicidio a través de acciones preventivas. Esto se puede lograr mediante el desarrollo de capacidades de los proveedores de atención médica y otros actores relevantes, difusión de mensajes positivos e informativos dirigidos a la población en general y grupos de riesgo como los jóvenes, además de, de facilitar un debate abierto sobre la salud mental en el hogar, la escuela, trabajo, etc. También se anima a las personas que están contemplando el suicidio o se ven afectadas por él a que compartan sus historias y busquen ayuda profesional. En teoría no tendría que explicarles lo que es un suicidio, pero pues lo vamos a hacer por por mera parte de la introducción a este programa, ¿no? Este es el acto por el cual una persona provoca su muerte de forma intencionada. Finito, no hay más. Por lo general esto es consecuencia de un sufrimiento psíquico y desesperación derivado a factores como las dificultades financieras, problemas en las relaciones interpersonales, la soledad, el acoso, eh, alcoholismo, drogadicción o enfermedades mentales como la esquizofrenia, border, depresión, trastorno bipolar, el estrés postraumático y recientemente pues... Eh, Hemos redescubierto que las pandemias o el encierro excesivo pues también es una causa importante para suicidarse, que en muchos países aumentó esta tasa, lo cual es, pues sí es preocupante, se pierde fuerza de trabajo, además de dejar a familias pues con un dolor irreparable o que tarda mucho tiempo en sanar. Eh, a continuación les voy a compartir una lista de características de un individuo suicida. Aunque claro, siempre existen excepciones a la regla, la mayoría de las veces un suicida tiene los siguientes cambios físicos y psicológicos. Hay modificación en el apetito, en el peso corporal generalmente hay disminución, aunque puede darse el caso de un aumento. Fatiga, dolor, minusvalía, somnolencia durante el día, insomnio de conciliación y mantenimiento, mal genio, agitación, irritabilidad o ánimo depresivo, apatía, preocupación excesiva y dificultad para tomar decisiones. También hay muchos sentimientos de culpabilidad infundados, tristeza y rechazo hacia uno mismo. El indicador conocido más importante y factor de riesgo individual es el antecedente de un intento de suicidio no consumado. Esto, bueno, es bastante obvio que una persona que se quiere quitar la vida pero no lo logra por cualquier motivo, sin lugar a dudas, pues refuerza este comportamiento, estas tendencias a terminar con su vida. Así que hay que estar atentos. Y pues no olvidarnos ¿no? que una persona que lo intenta y no lo logra, más tarde que temprano va a culminar su, su cometido. Este tema es bastante amplio y con muchos cambios que se siguen dando hasta nuestros días. Pero podemos partir del hecho y afirmación común que la muerte es algo íntimo, es algo muy personal. Y en el caso del suicidio debería ser igual. Es triste o fortuito en algunos casos que mencionaremos más adelante, pero las formas de quitarse la vida, por ejemplo, van desde ahorcarse, eh, envenenarse con pesticidas, productos de limpieza, drogas y alcohol o medicamentos, eh, gases, manipulación de armas de fuego o de objetos punzocortantes, incendios, saltos, etc. Y retomando este último ejemplo de los saltos, eh, ¿Por qué hacer público algo tan íntimo, tan personal como la muerte? Eh, el caso de personas que saltan desde la azotea de un edificio, desde una ventana y obviamente se estrellan contra el piso y pues una persona va caminando o va a entrar al edificio a trabajar y de repente solo sientes que estás salpicado de sangre, pues es desagradable, es traumático. Pero mi querido Chino, ¿tú que Tú piensas que, la, que el suicidio debería de ser algo íntimo o a qué atribuyes este tipo de causas, los que se lanzan al metro, etcétera, etcétera.
3: Eh, supongo que no sé, que, supongo que debe ser íntimo en el sentido de no afectar a los demás, pero vaya, el suicidio afecta a los demás indirectamente. No es que mates a alguien. Pero sí, genera, genera más que nada extrañanza. El por qué lo hizo, el estaba bien, yo lo vi bien. Son como los comentarios de la gente cercana a la gente que se suicida. Hace, hace un día lo vi, estoy platicando con él, o sea... Y son acciones que de repente se toman sin aviso. Son de un instante. Muy repentinas. Ay, y la gente tal vez no termina de, de entenderlo y comparte el sufrimiento de una manera diferente con respecto a la muerte de, ese, de esa persona.
2: Totalmente, totalmente. Y es... Se torna un espectáculo que, claro, tenemos que estar conscientes que a muchas personas les gusta esto... ...sobre todo si lo están viendo gratis, porque tenemos en cuenta que en este mundo hay de todo. Hay gente buena, hay gente mala, hay gente más que mala... Y bueno, aprovechar ver a alguien quitarse la vida de una manera cruenta como los que se avientan al metro, pues muchas veces estas personas piensan, vaya, no tuve que pagar para ver esto en Dark Web o en, o en transmisiones en vivo de Facebook. Que también es un tema bastante importante y preocupante que desde hace unos años, precisamente con el lanzamiento de todas estas aplicaciones como Facebook, Instagram, Periscope, etcétera, etcétera, pues muchos jovencitos aprovechan para transmitir sus suicidios. Hay casos en los que, claro, grupos de haters o dedicados exclusivamente a, a acosar o intimidar a, a ciertos chicos con ciertas características, pues los, los invitan ¿no? a suicidarse, entre otras cosas, y lo logran, ¿no? Logran sus objetivos, pero... Pues me parece que es un tema que sigue evolucionando, sigue dando cosas de qué hablar. Como siempre, unos culpan a las plataformas y pues las plataformas siempre van a tener el mismo punto de vista, ¿no? Que me parece que es correcto. Y es que los jóvenes o niños, pues no deberían tener redes sociales, no tener acceso a pues a tantos comentarios, a toda la lluvia fecal Que sale por la boca y los dedos de la gente Que tiene acceso a estas redes Pero bueno, esto es mi opinión Ustedes tendrán su opinión respecto a este tema Cómo va evolucionando Cómo se va volviendo una, un espectáculo Hay, Ha habido casos de transmisiones en Facebook Recuerdo ahorita brevemente el caso de un chico sueco o suizo Que precisamente por culpa de estos grupos de haters eh, Se acabó ahorcando y bueno, los que estaban de su audiencia, pues algunos amigos o familiares dieron eh, aviso a las autoridades y se hizo búsqueda y todo, pero pues yo creo que no se debe afectar de ninguna manera a, a gente no tan cercana a ti, no sé qué piense mi querido chino, pero yo creo que se debe de afectar en la, me en la menor medida de lo posible a varias personas. Sin más que decir. Y bueno, ustedes eh, como siempre se pueden ir sumando a este programa a través del Instagram Live en Radio Land MX a través del, de la página de Instagram. O también en la aplicación Listen to My Radio que es totalmente gratuita, gratis. Así que bájenla y pueden escuchar todos los programas en vivo. Por mientras vamos a escuchar la primera canción de este programa. Esto es Septiembre de los Enemigos. Estás en Mezcolanza a través de Radioland. ¡Gracias! el nombre de este mes septiembre de los enemigos es lo que acabamos de escuchar este esta es una vieja canción española de un grupo musical que se formó en 1985 en madrid es una canción que se escucha y sabe bastante vieja pero que se escucha bastante bien tiene mucho ritmo a pesar de la temática que maneja este grupo ha sido durante casi 20 años una de las bandas más importantes del rock en español. Esta canción también es parte de su tercer material discográfico de nombre La Vida Mata, que se lanzó en 1990. Este disco supone su consolidación como banda, sin duda se trata de su mejor trabajo. Fue producido por Carlos Martos, erigiéndose como una de las cimas del rock español. El reconocimiento les alcanza sobradamente, pero las ventas siguen sin aumentar. La oscuridad planea por cada una de las canciones, el suicidio en esta canción y la cárcel en el tema desde el jergón. Es considerado por parte de la crítica especializada como la obra cumbre de la formación. En su momento el disco vendió 8000 unidades, lo cual es un número bastante amplio considerando el año en el que fue lanzado y fue escogida por la revista Rolling Stone como, uno de los mejor, como una de las mejores canciones del pop español de todos los tiempos, ocupando el puesto número 55. Hablando sobre la letra del tema, está inspirada en un caso real que ocurrió en Galicia, donde un adolescente incapaz de aguantar la presión de los exámenes de septiembre decidió acabar con su vida. José Le Santiago, vocalista y guitarrista de la agrupación española, lo leyó en la prensa y escribió la canción relatando los últimos pensamientos del joven. Aunque el autor no recuerda bien dónde leyó la nota, sí tiene claro que lo que más le impresionó fue una frase de la nota de suicidio que dejó el chico, y cito Ida por el pan, que yo no voy a ir. Bastante, bastante cojonudo para esos años, pero pues le, le homenajearon de esta manera, obviamente con todo el respeto posible al chico y pues bueno, también un factor importante para los suicidios, la presión que uno tiene, que no se demerita la causa, todo el mundo se ha sentido presionado por cualquier cosa, aunque pareciera una nimiedad, pero no sabemos el impacto ahora rápidamente les voy a mencionar algunos suicidios notables y bien conocidos a lo largo del mundo. Empezamos. Durante los últimos días de la batalla de Saipan de 1944, miles de ciudadanos japoneses se suicidaron, algunos al, al saltar de los acantilados de la isla, temerosos de vivir bajo la ocupación estadounidense. Al año siguiente, el 8 de mayo de 1945, entre 700 y 1000 habitantes de Demmin, Alemania, se suicidaron ante la inminente llegada del Ejército Rojo. El 18 de noviembre de 1978, en Johnstown, Guyana, 914 miembros del Templo del Pueblo se suicidaron tras tomar cianuro. Uno de los casos más famosos es el del tunecino Tariq Tajib Mohamed Bouazizi, joven vendedor ambulante que se inmoló el 17 de diciembre del 2010 en protesta por la confiscación de su puesto de frutas y la humillación que dijo haber recibido de los oficiales municipales cuando fue a presentar una queja por este hecho. Inmolarse, para los que no sepan, es terminar con la vida rociándote algún, algún líquido inflamable y prendiéndote fuego públicamente. Finalizamos con el suicidio de la actriz británica Angela Margaret Escular, quien había trabajado en películas como Casino Royal, Al Servicio Secreto de Su Majestad, etc. Ella sufría depresión y anorexia nerviosa. En 1992 intentó suicidarse cortándose las muñecas con un cuchillo. En el 2009 se reveló que sufría de cáncer colon rectal, aunque después de tiempo se le declaró libre de este. Pero... Terminó con su vida el 11 de abril del 2011 luego de ingerir casi completa una botella de ácido destapador de cañerías, causando que sus órganos internos y piel casi se deshicieran. El dictamen forense reveló además que era alcohólica y al momento de suicidarse estaba siendo medicada contra el trastorno bipolar. Y bueno, rápidamente pasamos a la segunda canción de este programa, bastante rápido. Esto es de los viejos Pastilla y se llama Colores. Y lo estás escuchando aquí en Mezcolanza a través de Radio Radioland. de escuchar un clásico de los queridos y viejos pastilla aunque ya me decía el chino al inicio del programa que aquí en Radio Land son son non gratos, son non gratos an antipastillas. y bueno es obvio que el grupo ha pasado por malos momentos muchos malos momentos pero como bien leía precisamente en el videoclip de esta canción colores eh, una chica escribió eh, no por las acciones de Víctor, voy a borrar mis recuerdos que me han dado con su música. Palabras más, palabras menos, yo concuerdo con esa chica. Y sí, no defiendo ni estoy a favor de los comentarios de Víctor. Pero obviamente, pues, he vivido cosas bastante buenas, bastante chidas con las canciones de los Pastilla. Grupo originario de aquí, del DF, que se formó en el 96. Y que definitivamente, pues... Uno de, una de las primeras bandas del famoso emo, emo rock. Indie emo. Todo ese, toda esta tendencia del pelo tapándose el ojo.
3: Pero está raro, ¿no? Porque... Para mí, Indiemo era Thermo, Fin de Inside, uh -huh. eh, Mazapán, 4 y medio, 4 cu y medio, 4 y medio. Cuatro y, medio. Cuatro y medio, ajá. Allison. Allison. Pero yo no tenía en consideración a Pastilla dentro de ese. Dentro de ese rango. Porque eran más rock. Son
2: más rock que todos ellos. Ajá. Estamos de acuerdo. Sí. Quizá podía. Quizá si sí convivieron con los, pasti con los Pastilla. Con termo y todo. Y quizá los Homer's Will. Sad Breakfast, antes de que ah, sí. naciera aquí Aniston. pero bueno, el punto es que de todas estas camadas de Emos, de cuando éramos chavos Emos, pues los Pastilla tienen un lugar importante, aunque bueno, desafortunadamente el grupo en teoría ya no existe, pero no sabemos, eh, pues se agradece todo lo que han hecho por nosotros. Y bueno, ahora vamos a hablar rápidamente de un tema muy interesante y es la perspectiva religiosa en torno al suicidio. Es bastante interesante y en algunos casos vale la pena indagar más. Pero empezamos con la tradición judía que establece que el mundo ha sido creado en beneficio de cada individuo y que por ello aquel que destruye un alma es como si hubiera destruido el mundo entero. De este modo, la acción de preservar la vida incluyendo la propia es una de las premisas fundamentales del judaísmo. La prohibición del suicidio es un corolario natural a esta. En cierta forma, el suicidio es considerado un acto más grave que un asesinato, ya que quien mata a un ser humano puede arrepentirse sinceramente de sus actos. El suicida, por el contrario, dada la irrevocabilidad de su acción, niega la posibilidad del arrepentimiento. La condena al suicidio deriva del versículo en Génesis 9.5 que cito, Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón de su hermano, demandaré la vida del hombre. El Creador declara así que castigará, a toda aquella persona que derrame su propia sangre. La literatura rabínica considera que la pena le será infligi infligida en el más allá y que el suicida no formará parte del mundo venidero. Como dato adicional que me proporcionó un colega judío, a quien le agradezco profundamente y le envío un, un abrazo afectuoso, eh, me, comentá, me comentó que y algún, algunas comunidades de judíos los entierran boca abajo o de manera diferente a, a lo tradicional, que es enterrar el cadáver boca arriba por la, por la acción. O los entierran en un lugar alejado de, del panteón, en algún rincón. Y que algunas comunidades más radicales pues no, no guardan luto. Además de... Pues qué se puede decir, ¿no? Que puede ser más grave que no guardarle luto a una persona, ¿no? Pero son sus condenas, vamos a llamarle así, por este acto. También me dice que un miembro de su comunidad, pues se disparó en la, en la cabeza. Pero que ellos lo que hacen es tratar de buscar alguna señal de arrepentimiento para brindarles el luto y pues todo este... Toda este, todas estas ceremonias religiosas por ejemplo en el caso de la gente que se suicida aventándose pues si ellos notan que la persona trataba de aferrarse de alguna ventana de alguna pared aunque el esfuerzo sea inútil pero se ve ahí un indicio de arrepentimiento pero en una persona que se vuela la tapa de los sesos pues es bastante difícil encontrar ar arrepentimiento así que nuevamente agradezco la información proporcionada ahora pasamos rápidamente a los budistas ellos consideran que morir para siempre es un privilegio reservado solamente para aquellos que alcanzan la calidad de Buda. Suicidarse no es desaparecer definitivamente, solamente es cambiar de estado. La consideración importante aquí no es si el cuerpo vive o muere, sino si la mente puede permanecer en paz y armonía consigo mismo. Lo que nos interesa contrastar es que contra el pensamiento habitual no todas las religiones de alcance mundial prohíben o condenan el suicidio. Todas que sepamos incluyen fuertes limitaciones para realizarlo. Lo que se discute aquí no es su reglamentación o limitaciones sino la esencia misma del acto, la posibilidad de realizarlo o de ayudar a otro en ciertas condiciones específicas. Por su parte el Islam es un caso bastante curioso, a mí me sorprendió mucho, ya que el suicidio está explícitamente prohibido en el Corán, este, ya que lo prohíbe de manera muy categórica, nadie tiene el derecho de perjudicar a su vida, puesto que su vida es un don de Dios, al igual que otras religiones abramínicas, el Islam considera el suicidio como un pecado estrictamente perjudicial para el viaje espiritual. Sin embargo, los seres humanos se dice que son susceptibles de cometer errores. Por lo tanto, Dios perdona los pecados y borra hacia afuera si el individuo verdaderamente es sincero en el arrepentimiento, fiel a las causas y determinado en su intención. El Islam no permite el suicidio, ya que el hombre tiene la obligación de confiar en Dios para vencer los problemas. Pero es posible que a veces el hombre pise un camino que al final lo conduzca a la muerte, como cuando se defiende ante el enemigo y hay muchos riesgos de muerte. En este caso, las leyes respetan la jihad. Y la defensa no solo permite esta medida, sino que la consideran buena. No hace falta explicar lo que es la yihad, lo sabemos bastante bien, estos actos suicidas, terroristas, practicados por grupos como Al-Qaeda, etcétera, etcétera, que incluso no solamente se llevan a cabo estos actos eh, contra personas que no sean musulmanes, sino que a veces son entre ellos mismos estas, estas guerras, estos conflictos. Pero bueno, continuamos. El Corán bien recuerda en la ley a 169 de la sura al Imran, o sea en español la familia de Imran, a quienes luchan en el camino de Dios y mueren y dice, y cito, Y no penséis que quienes han caído por Alá hayan muerto, al contrario, están vivos y sustentados junto a su Señor. En el Islam, morir en el camino de Dios, en la lucha para preservar los elevados valores humanos e islámicos y para defender la vida, propiedad y honor, el de Dios, es algo preciso. Finalmente vamos a concluir este pequeño bloque con el hinduismo. En general, ellos consideran una violación del código de Ahimsa, en nuestro, en nuestro idioma no violencia, de ahí, que sea igualmente pecaminoso como asesinar a otro. Algunas escrituras establecen que morir por suicidio y por cualquier otro tipo de muerte violenta se traduce en convertirse en un fantasma, vagando por la tierra hasta que llegue el tu establecido para la muerte de manera natural no habiendo cometido suicidio. Sin embargo, el hinduismo acepta el derecho de un hombre a poner fin a la vida propia a través de la práctica no violenta de agilizar su muerte, denominada Prayopavesa. Esto es básicamente la, muerta, la muerte por ayuno, por inanición, una muerte que sin ser yo hinduista la considero pacífica, no, no es dolorosa, de, de modo que a diferencia de cortarte el cuello o ahorcarte. Pues realmente es una decisión, una decisión no ingerir alimentos, morir así, de manera que ver el cadáver, en el dado caso que los hinduistas vean a sus muertos, pues no veas una expresión de dolor o no te cause incomodidad, que es algo que le sucede a muchas personas, así que bueno, es bastante interesante este método. Pero está estrictamente limitado a las personas que no tienen ningún deseo o ambición en su vida y que se encuentran ya sin responsabilidades en la misma. En pocas palabras, podemos decir que este método está reservado para los ancianos o para personas que pueden tener una enfermedad terminal, pero en sí, dada la descripción para llevar a cabo este método, se puede decir que está reservado para ancianos que ya cumplieron sus metas, que no tienen más responsa responsabilidades, criaron a sus hijos, etcétera, etcétera. Así que bueno, ustedes, coméntenos qué les parecen las perspectivas religiosas, qué opinan ustedes sobre esta acción del suicidio. Pero por ahora, nos vamos con otra canción, vamos con algo más pesado. Esto es Soil, de System of a Down, y estás en Mezcolanza, a través de Radio Land. Regresamos querida familia y acabamos de escuchar Soil, Tierra en nuestro idioma de System of a Down, banda de rock estadounidense de ascendencia Armenia, formada en Los Ángeles California en 1994. Esta es la séptima canción del álbum homónimo de la banda. La canción habla, obviamente, sobre la muerte. El guitarrista de South, Darren Malakian, que escribió esta canción con el cantante principal Serge Tankian, la presentó en concierto diciendo esta canción trata sobre la muerte, los amigos que mueren y la vida que muere. En la canción, Tankian canta sobre un amigo con problemas que usa un arma para acabar con su vida. Ahora vamos a hablar rápidamente sobre un elemento fundamental en un suicidio y es la nota suicida, donde pues básicamente es un documento en el que se plasman aquellas ideas para aliviar el sentimiento de culpa a familiares, dar a conocer el motivo, pensamientos e ideas que en vida la persona no podía manifestar, etcétera, etcétera. Y aquí les voy a compartir unas cuantas notas e historias que valen muchísimo la pena escuchar, reflexionar y debatir. La primera fue escrita por un general de la Schustafel el 30 de abril de 1945. Recordemos que la Schustafel fue una organización militar, policíaca y demás al servicio de Hitler. Se desconoce el nombre de este general, pero aún así no deja de ser un gran testimonio. Y este es uno de esos casos en los cuales es fortuito el suicidio de, de esta clase de personas aberrantes, sean nazis, sean violadores, sean pederastas, etcétera, etcétera. Cito. Estoy escondido en el búnker de mi casa. Perdimos. Todo se acabó. Mi Führer está muerto. Nos humillaron. Esta mañana llegué como pude hasta mi casa. Los rojos estuvieron acá. Ultrajaron en manada y degollaron a mi mujer y mis dos hijas pequeñas. Golpearon hasta la muerte a mi muchacho. Perdí todo lo que tengo. Mi familia, mi nación, la dignidad mía y del pueblo alemán. Allá afuera, los aliados abusan de los civiles. Los bombardeos no cesan. No tengo razón de vivir y me niego a ser juzgado en un juicio. Ellos ganaron. El mundo está perdido. Rápidamente, nos trasladamos desde la Alemania nazi hasta Noruega para recordar el suicidio del ex vocalista sueco de la banda de black y death metal Mayhem, Per Ingbe Olin. Él era realmente auténtico en el escenario y fuera de este. no era uno de esos cantantes de black metal que en el escenario pretenden ser algo que no son en la vida real. Esta era la excepción al black y death metal, ya que por ejemplo, él cargaba una bolsa con un cuervo muerto que olía antes de cada show para tener, según él, el hedor de la muerte en sus pulmones. Eh, cuando encontraron su cadáver parecía que, el, que este hombre había sido asesinado por un depravado, ya que había sangre por todos lados, era una escena realmente pues estrambótica. Su nota dice así, disculpen el sangrero que dejé, pero me rajé las muñecas y el cuello. Mi intención era morir en el bosque, así pasarían unos cuantos días antes de que me encontraran. Yo pertenezco y siempre pertenecía a los árboles. Nadie más entenderá la razón de esto. Para dar lo más parecido a una explicación es que no soy humano. Todo esto es solo un sueño y pronto me voy a despertar. Hace demasiado frío y la sangre coagula. Además, el filo de mi nuevo cuchillo es pésimo. Si no tengo éxito muriendo con un cuchillo, entonces me voy a volar la jodida cabeza, no sé. Dejé todas mis letras cerca de Let The Good Times Roll junto al resto del dinero. Quien lo vea primero, se lo queda todo. Como despedida, les presento las letras de mi canción Life Eternal. Hagan lo que les dé la gana con esta mierda. Pele. Notas de suicidios de músicos hay bastantes, pero definitivamente la de Pele pues es un punto y aparte en la historia de la música y de los suicidios. El número 3 pues es... Es algo que realmente rebasó los límites del humor o del sentido común porque esta carta y obviamente este hombre pues nos hace, nos hace reírnos, aunque no queramos, pero nos hace reír. Más específico, este suicidio se llevó a cabo en el puente Golden Gate, sitio muy famoso para suicidarse al igual que el bosque de los suicidios en Japón, etcétera, etcétera. Corría el año de 1954, cuando John Thomas Doyle saltó al vacío dejando una breve nota que decía así. No tengo ninguna razón, salvo que me duele una muela. No podemos decir nada más que esto, que soltar una breve carcajada. Si usted está en su casa, déjeme repetirle otra vez la nota. No tengo ninguna razón, salvo que me duele una muela. Quizá esté de más decir sobre este caso que por, por, probablemente este señor tenía problemas mentales o simplemente un humor muy muy ácido, muy especial de ese que ya no se puede tener hoy en día. Pero para 1954, pues yo creo que hasta para la época me parece un poco eh, estrambótico, un poco exagerado.
3: Muy ácido para los 50.
2: Muy ácido para los 50, pero fue él, fue John Thomas Doyle quien lo hizo posiblemente no primero, pero sí es un caso notorio para la
3: época. Pensando en estas notas eh, suicidas, me viene a la mente los epitafios ¿no? en las tumbas. ¿Cuál sería tu epitafio, Ari? ¿Algo, algo irónico y cómico o algo, algo eh, sobrio y.? Yo creo que depende,
2: yo creo que dependería, ¿no? Bueno, ninguna persona sabe cómo va a morir, ¿no? O si se va a matar o si lo van a infectar de COVID, ¿no? O sea, uno no sabe. Yo creo que el epitafio eh, ya lo tienes que pensar estando en el hecho, ¿no? En el hecho de muerte, no planearlo. Pero tendría que ser algo algo lindo, ¿no? Algo que la gente voltee y diga... Ah, a perro. A perro, ¿no? Yo creo que eso. Pero de eso vamos a... Déjame pensarlo un rato y te digo unos cuantos epitafios. Pero bueno, finalmente lo que no es nada gracioso fue la... el suicidio de George Estman. El fundador de Kodak terminó con su vida a los 77 años. A los 77 años este hombre decidió suicidarse disparándose en el corazón, ya que sufría diabetes, problemas cardíacos y una enfermedad degenerativa en la espina dorsal que acabaría por postrarlo en cama. He aquí su nota. A mis amigos. Mi trabajo está hecho. ¿Por qué esperar? Definitivamente no nos equivocamos al afirmar que el suicidio es un acto que requiere una gran convicción. Más allá de tener mucho valor, se necesita convicción para para ya no querer vivir. Eh, independientemente de las perspectivas que tengamos sobre este acto... Eh, estas personas y muchísimas más que lo siguen haciendo, pues... Ojalá no se hayan equivocado. Ojalá simplemente hayan tenido esa convicción, no querer vivir por los motivos que sean. Y pues bueno, si está en la medida de lo posible usted encontrar alguna persona que... Que se va a suicidar, pues... No sé, intente intervenir, intente ayudarlo. Tal vez esa persona realmente no esté tan convencida y pueda tener una segunda oportunidad. Por ahora nos vamos a escuchar una canción más lenta, la, la penúltima canción de este programa. Esto es de Hos Hos, aquí Aniston y es La Muerta. Y lo estás escuchando aquí en Mezcolanza.
4: en verdad por todo lo que hiciste y también lo que deshiciste fue ridículo pensar el querer regresar y ese tiempo estuve ciego por lo tanto todos vieron que mi lugar En tus brazos No iba a estar Cuento de lo bien y de lo mal que me hiciste tu pasar. Simplemente te agradezco por darle fin a todo esto. Créeme que me quedé en tu lugar ahora hay alguien que no supe.
2: Y justamente termina la canción y empieza a llover, mi querido Chino. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Esto es una un aviso del destino, ¿no? Es el
3: efecto Kill
2: Aniston. Es el efecto Kill Aniston, ¿no? Hasta, hasta
3: llueve para que tengas el fondo completo de la depresión.
2: El fondo completo depresivo. Y esta canción, bueno, es es muy difícil para mí seleccionar una canción tan, tan suicida... Yo creo que esta es la más suicida de Kill Aniston. Es muy difícil. Está, por ejemplo, también... Eh, su nombre se deletrea traición. Que me parece, desde el título ya sabes que te va a romper el corazón. Y bueno, el motivo de meter esta canción... Es que el amor, este sentimiento efímero, pues nos lleva a hacer todo tipo de cosas. Y es uno de la es una de las causas principales para suicidarse, sobre todo en adolescentes. Aunque claro, no hay, no hay edad para estar enamorado, ¿no? Bien se dice. Pero yo creo que la edad de la adolescencia es bastante, bastante explosiva en este caso... Nunca he escuchado de una persona que se suicida escuchando aquí Lanniston. No me sorprendería, pero tampoco me gustaría. No me gustaría que, que tacharan a host de que lo quisieran cancelar, ¿no? Pero de, definitivamente las letras son muy. ¡Ah! Son como enterrarse un clavo. Es que el
3: disco. ¿Cómo se llama? ¿Buenos Días sin Café? ¿Se llama el disco? ¿O... No, es. Buenos que... Días sin Café. ¿O es consecuencias el disco? Ah, Consecuencias, ajá. Sí, ¿verdad? Sí. Es que ese disco te lleva de lo más feliz de una relación hasta lo más culero. Entonces, en la última canción te mueres, o ¿no? sea, ya... Ya, no hay estás? más. Ya.
2: Y bueno, al menos el disco del que se des desprende esta canción, La Muerta, que fue Hospitales y Funerales, que se lanzó en el 2013. Híjole, bueno, también ese disco es bastante pesado, bastante... No es gris, es negro. Es un disco negro que nos lleva a temas bastante feos, ¿sí? pero bueno... Le agradecemos a Hoss por hacer nuestra. Por demostrarnos. Por demostrarnos canción a canción. cómo es una relación. Desde lo más lindo, lo más nostálgico. Hasta. Lo más miserable, como en este caso. Y bueno, rápidamente vamos a hablar de. Ya hemos hablado de gente que tiene la convicción de morir. Que está convencida. Pero ¿qué ocurre cuando la escena que te encuentras parece un suicidio? pero no tenemos la certeza de que la persona haya querido terminar con su vida. Sí, parece algo confuso, pero precisamente por eso en este bloque les voy a hablar rápidamente de la hipoxifilia y algunos casos notables. Más popularmente conocida como asfixia erótica, esta es una manera de obtener satisfacción sexual obstruyendo las vías respiratorias durante el acto sexual. Puede ser realizada de manera individual, incluso ha sido satirizada en South Park, ...con el personaje de Kenny, si no me equivoco. Eh, busquen ese capítulo, dense una idea. Esa es la, la parodia, pero hay, caso, hay muchísimos casos reales de hipoxifilia. Se puede lograr mediante la semiestrangulación ...o cubriendo la cabeza con bolsas de plástico, látex, cuero, etc. Les presento dos casos solamente. El primero con Albert Decker, quien fue un actor y político estadounidense, quien el 5 de mayo de 1968 fue encontrado muerto en su casa de Hollywood por su prometida Geraldine Saunders. Se encontraba semidesnudo, arrodillado en la bañera, con un lazo fuertemente apretado alrededor del cuello y atado a la barra de la cortina de la ducha. Estaba... Eh, Maniatado, con los ojos vendados, amordazado y con una pelota de goma en la boca. Y dos agujas hipodérmicas clavadas en un brazo. Además, en su cuerpo había palabras obscenas escritas con pintalabios labios rojo. Parecía que esto era un caso de homicidio que lo había hecho algún... Eh, ¿hay ¿Cómo se les dice? Algún, algún prostituto, vamos a llamarle así, aunque no es el término correcto. Pero parecía ser obra de de alguien más, pero no, finalmente se declaró que él se había hecho todo eso, en la búsqueda del placer. Probablemente el caso más famoso de esta práctica sea el fallecimiento del ex actor David Carradine, quien la mayoría recuerda en las películas de Kill Bill interpretando a Bill. Este actor de artes marciales fue encontrado muerto el 4 de junio del 2009 en su habitación de hotel en Bangkok, Tailandia. Fue un caso bastante complejo ya que las autoridades tailandesas dijeron que lo encontraron ahorcado en su closet con un cinturón mientras usaba peluca de mujer y, un ligue y ligueros. Así que pues no pudieron decir que era un, suicid un suicidio sino que él lo había buscado. No sabemos realmente si hay alguien que solamente quiera tener esta experiencia para obtener placer sexual o se quieran suicidar así. Esa interrogante siempre va a estar ahí flotando en el aire, pero pues es bastante curioso las maneras en las que uno obtiene eh, placer sexual. Pero bueno, familia, hemos llegado al final de la música de este programa. Nos vamos a despedir con un clásico. Esto es Jeremy de Pearl Jam. No nos podemos ir de otra manera. The Pearl Jam, grupo de grunge, formado en Seattle, Estados Unidos, en los noventas, con integrantes de las bandas Mother Love Bone y Temple of the Dog. Jeremy es una de las canciones más emblemáticas del grupo y también en la temática del suicidio. Creo que ocupa un lugar bastante alto. Pues, es muy famoso, obviamente. Todo el mundo ha escuchado esta canción que, se, que está en el álbum debut del grupo, Ten y tuvo dos nominaciones al Grammy en el 93, Mejor Canción de Rock y Mejor Interpretación de hard Rock. Esta canción narra una historia de la vida real sobre Jeremy Dell, nacido en Texas, adolescente de 16 años que se suicidó frente a sus 30 compañeros de clase y su profesora el 8 de enero del 91. La noticia en el periódico dejó impresionado a Eddie Vedder lo suficiente como para escribirle una canción. La letra narra la falta de atención que los padres prestaban al adolescente, objeto de burlas y bromas de otros, lo que podría haberlo llevado al suicidio. Existen dos videos de esta canción y fue... La versión que podemos encontrar en YouTube fue filmada en junio del 92 en Londres. El video incluía al actor Trevor Wilson como Jeremy y contenía un collage de imágenes del chico dibujando, corriendo por el bosque, peleando con sus padres y en el salón de clases. También varios close-ups de Better, cantando palabras como Problem, Child, Ignored y Harmless, se sucedían. Al final, Jeremy entraba al salón de clases, le tiraba una manzana, sacaba del bolsillo una pistola y se la ponía en la boca. Jeremy cerraba los ojos antes de cortar a una toma de sus compañeros asombrados manchados de sangre. El video, estrenado el 1 de agosto del 92, se convirtió de inmediato en un éxito en MTV con una alta rotación en la programación. Ganó cuatro premios en los MTV Video Music Awards del 93, incluido Mejor Video. Después de la masacre de Columbine en el 99 el video fue prohibido por un tiempo y desde entonces rara vez aparece en la televisión estadounidense. Y el 4 de junio del año pasado Pearl Jam publicó en su canal de YouTube la versión sin censura de Jeremy en conmemoración al día nacional de concientización sobre la violencia con armas. Esto ha sido todo por mi parte familia, muchísimas gracias por escuchar el programa, espero que les haya sido interesante y educativo. Gracias al chino que estuvo aquí en los controles, a Rafita le mandamos un saludo y pues quédense aquí en Radio Land. Los espero la próxima semana, próximo jueves en Punto de las 4. Paz.
0: El viaje de hoy ha terminado. No te pierdas la próxima emisión por Radio.